1: On Les
2: Mamas. Studiossa Anna ja Olivia. Moi Anna. No moi Olivia. Mitä sulle kuuluu? No, tänään oli jotenkin erityisen ihanaa lähteä tänne äänittämään. Siis lapseni on tehnyt poskihampaita nyt viimeiset kolme vuorokautta ja oikeastaan koko ajan vaan huutanut
1: ja Ai kitissy.
2: Jai. Niin on tietenkin pää ihan sille ei jaksaisi kuulla sitä huutoja. <laughs> niin nyt ihanaa vaan istuu. Olla rauhassa.
1: Jep, kyllä. Että
2: sellaista. Joo,
1: meillä on kans just
2: selvitty tosta enterorokosta. <härä> Joo, me täydettiin antaa se teille tulijaisena. <härä>
1: <härä> Olkaa hyvä. Kiitos, kiitos. Ö, no, se oli myöskin muutaman päivän sellaista melkoista huutoa, mutta ollaan tosiaan siitä jo selvitty, niin oikeastaan kaikki ihan hyvin. Ja tosiaan kiva olla täällä.
2: <härä> <härä> omaa aikaa. Kyllä. Aina sikakiva. Hei, tänään meillä on aiheena keskiraskaus, yes. joka ilmeisesti kattaa raskausviikot joku 13-26. Kauheasti okay. oli erinevää tietoa internetissä, kun katsoin, että koska tämä alkaa ja koska tämä loppuu. Erityisesti Joo. siitä, koska tämä loppuu. Mutta johonkin tuohon aikavälille se sitten <laughs> sijoittuu.
1: Siinä suunnilleen. Muistatko, että millainen vointi sulla oli keskiraskauden aikana? Siis mulla meni jotenkin tosi
2: no voiko sanoa, että oppikirjamaisesti, kun mä olin ollut ihan sikaväsynyt silloin alkuraskauden aikana, Ja niin se just silloin raskausviikolla 13, niin väsymys väistyi, semmoinen, no mitä oli ollut vähän sellaista etovaa oloa, niin sekin loppui kokonaan, ja mä oikeastaan unohdin, että mä edes raskaana. Okei. Okay. Oli oikeasti ihan hyvä olo. Joo. Mitäs teikäläisellä?
1: No siis mullakin oli yleisesti niin kuin hyvä olo, mulla se... Pahoinvointi kyllä kesti vielä jonkun aikaa, mutta siitä se pikkuhiljaa väisty. ja oli kiva, kun teki taas mieli syödä kaikkea ruokaa. Joo. et ei ollut enää niitä niinku vahvoja inhokkeja ja vahvoja mielitekoja ehkä niinkään. Et oli kiva, maha oli kasvanut kivaksi sellaiseksi palloksi ja sitten koska se raskaus oli yleisesti kaikkien tiedossa, niin sitten oli ehkä vähän helpompi myöskin elellä sen asian kanssa Joo. Joo. Öö, siis mulla
2: oikeastaan maha alkoi kasvaa vasta, no siellä ihan viimeisen kolmanneksen alussa, tai sitten ihan tässä niin kun keskiraskauden tuolla loppupuolella, niin mulle ei sitä oikeastaan ollut. Mutta sitten kyllä huomasin siitä sen, että on raskaana, kun sitten taas se väsymys oli väistynyt ja sitten oli taas energia palata sinne treeneihin, mitkä oli sit oikeastaan siinä alkuraskauden väsymyksestä jäänyt vähemmälle, niin kyllä siellä treeneissä selkeästi tuntui. Että on niinku, raskaana, ei tuntunut treenaaminen enää samalta ja keho ei tuntunut enää omalta, vaikka se maha ei. Ei se sit mahasta johtunut, vaan niin. just niistä sisäisistä muutoksista, mitä sitten kehossa raskauden aikana tapahtuu. Joo. Toisaalta sitten oli kevät ja kesäkin siinä alkamassa. Niin kyllä mä haluan uskoa, että sekin vaikutti sitten tähän mielialaan.
1: Joo, me myöskin muutettiin just siinä jossain keskiraskauden loppupuolella, niin se oli myös aika kiva. Ei tarvinnut yitä kantaa mitään. <kusti> Pääs tosi <kusti> helpolla.
2: Oi <kusti> <kusti> oli kyllä hyvä. Aika hyvä. Me muutettiin sitten vasta, kun lapsi oli melikuinen ja olin kyllä vielä aika heikkona siitä sektiosta, niin silloinkin pääsi aika helpolla. Joo. <kusti> 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 Mutta mä muistan myös tuosta keskiraskaudesta sen, että se raskaus alkoi. Konkretisoitumaa ehkä alko vähän uskaltaa tekee jotain hankintoja. Miten sulla aloiko se tekee jotain hankintoja vielä tollon? Siis, mä en tiedä. Sä nyt sanot, että sä oot alkanut niitä jo ennen kuin sä raskaana. Joo, niin sanon.
1: <tos> <tos> no niin. Joo. <tos> Olen juuri tämä henkilö. Pakko myöntää tosiaan, että oltiin tehty jo hankintoja ennen kuin olin edes raskaana. <tos> Mä tiedän, että monet odottaa just sitä rakenneultraa, koska siellä katsotaan niin kun, että kaikki on kunnossa ja sit vasta rupeaa tekemään enemmän näitä hankintoja. Mutta en mä tiedä. Jotenkin me oltiin kyllä siinä uskossa, että kyllä se lapsi sieltä joskus tulee, niin oltiin, oltiin me vähän jo hamstrattu kaikki. Joo.
2: No ei, ihanaa. Että tietenkin kaikki aloittaa just silloin, kun...
1: Miten tuntuu hyvältä
2: ja ehkä vaikka itse en alkanut tekemään niinkään niitä hankintoja, niin aloin hamstraamaan kaikkia podcasteja ja äänikirjoja just äitiyteen ja erityisesti synnytykseen liittyen. Joo, todellakin. Aloin niin tosi tosi paljon opiskelemaan sitä synnytystä ja niin anatomiaa ja fysiologiaa ja sit ylipäätään synnytyksen vaiheita. Ja niin mitä tapahtuu niin fyysisesti ja sitten tuolla mielessä? Niin ja ja lapselle, niin öö, se oli kiva, opiskelun kautta alkaa valmistautumaan siihen, että mitä on sitten
1: tulossa. Joo, öö, mulla on itse asiassa ollut aika kova synnytyspelko niin kuin ennen kuin mä olin raskaana. Ai ja sitten mä just kuuntelin tosi paljon kaikkia synnytyskertomuksia ja raskauteen, niin kuin ylipäätään raskauteen liittyviä ja synnytyksen liittyviä podcasteja ja podcasteja kaiken näköistä, <laughs> sin tietoa paljon, niin sitten mä kyllä pääsin siitä eroon, et ei enää sit pelottanut niin kuin oikeastaan tos raskausaikana ollenkaan.
2: Joo. No mulla oli kyllä vähän niin kuin samanlainen fiilis, että en koe, että mulla olisi ollut erityistä synnytyspelkoa, mutta kyllä mä koin sen synnytyksen jotenkin tosi jännittävänä jo ennen kuin oli raskaana. Mutta sitten Joo. kun siitä alkoi opiskele paljon ja alkoi ymmärtää sitä, tai mulla auttoi just se, että mä tajun, mitä siellä kehos tapahtuu ja mm. miksi tulee kipua ja miksi tapahtuu näitä eri vaiheita ja mitä ne hyödyttää. Että se auttaa mua käsittelemään sitä jännitystä Joo. ja sitten kun musta tuntui, että nyt mä tiedän synnytyksestä niin paljon, niin sitten se jännitys
1: niin halveni. Joo, totta. Mulla on aika sama kyllä. Sen sanon vielä, että mulla myöskin tässä keskiraskaudessa alkoi työmotivaatio vähän hiipua. Alkoi jo odottaa sitä, että koska pääsis vapaille. Ei sitä työnteosta sitten oikein tullut enää jossain kohti mitään. Joo,
2: no mulla oli ihan hyvä, kun mulla oli just määräaikainen työsuhde, niin sitten tarkalleen tiesi, että koska sinne vapaalle sitten pääsee, niin se oli jotenkin kiva juttu.
1: Mm, jo.
2: Mutta yksi asia tässä keskiraskaudessa on nämä ultraäänitutkimukset, eli just NT-Ultra. Se, se saattaa olla siellä alkuraskauden lopussakin, mutta sitten ainakin tähän keskiraskauden aikaan osuu toi Rakenne-Ultra. Ja nämä on sellaisia, että tulee tulee julkiselta puolella ta, kaikille heille, jotka sitten näihin haluaa osallistua. Joo. Ja tuolla NT-ultrassa mitataan sikion niskaturvatusta ja kartoitetaan ä, sikion riski näille kromosomipoikkeavuuksille. Joo. Ja sitten rakenneultrassa sekataan rakenteet läpi ja sitten siellä on, no muiden rakenteiden lisäksi mahdollista myös, että vaikka se sukupuoli nähdä. Niinpä. Mutta miten sulla oli näis näissä ultrissa? Niin, oliko se vaikka varautunut johonkin huonoihin uutisiin vai oliko tosi
1: positiiviset fiilikset näistä? No kyllä mä jotenkin ihan kauhulla odotin sitä, että jos sieltä nyt sitten löytyisikin jotain poikkeavaa. Ja kyllä mä niinku halusin uskoa, että kaikki on hyvin, mutta kyllä mua kuitenkin pelotti. Ö, yritin ajatella positiivisesti, Ö, lähinnä just esimerkiksi siltä kannalta, että tämä lahjottaja on tosiaan tutkittu ja että hänen puoleltaan ei pitäisi mitään tulla. Myöskin kun se alkio on hedelmöitetty ja on katsottu, että se on sitä parasta mahdollista laatua, niin sit se ehkä jotenkin toi semmosta. uskoa siihen, että kyllä tämä nyt niinku, hänellä on mahdollisuudet olla. Niinpä, hyvä.
2: Ja sähän oli tullut, vai olenko väärässä siellä... Varhaisultrassa muutamia viikkoja etukäteen? Öö,
1: joo, silloin viikolla kuusi ja sitten mun mielestä yli viikolla yksitoista niin, jostain. Joo,
2: okei. Okay. Eli ei ollut sellaista pelkoa, että eikö Sikiö siellä eläisi? No, Vai oliko pelkoa?
1: No ei, ei semmoista pelkoa ei ollut, koska meillä oli tosiaan tämä kotidoppleri, mistä puhuttiin jo aiemmin. niin sillä Tsekkailin kyllä sydän ääniä tiuhaan.
2: Kyllä, kyllä.
1: Oliko sulla jotain tällaisia pelkoja?
2: No, Öö, ei mulla ollut näitä pelkoja, että kun oli just ollut se, mm, tai olin ajatellut, että se keskeimmän meno oli tullut ja sitten kun mentiin sinne ultraan ja sieltä olikin Sikiö turvallisesti kohdusta löydetty ja sitten Sikiön sydänäänet myös löydetty, niin jotenkin mulla tuli siitä tosi semmoinen rauhallinen fiilis, että jos tästä nyt ollaan selvitty, niin eiköhän niin tästä nyt sitten, eiköhän tämä ihan niin hyvin mee. Mutta silloin mä en ihan hirveästi tiennyt vielä ylipäätäänkään raskauksista. Ja nyt kun sitten taas tiedän paljon paljon enemmän, mitä silloin, niin olen varma, että sitten jos seuraava kerta joskus koittaa, niin pelosta täristen sinne kävelen.
1: Joo. Siis M-
2: mulla on ongelma.
1: Joo, <laughs> <laughs>
2: Mulla on tämmöinen mentaliteetti, että mä ajattelen, että jos mä selvitän asioista mahdollisimman paljon ja että mä kohtaan ne pahat ja kamalat asiat, niin esimerkiksi just podcastien tai äänikirjojen, artikkeleiden, minkä vaan välityksellä, ää, niin sitten mä vältän nämä asiat. Ja tähän siis tarkoittaa sitä, että mä tosi usein kuuntelen vaikka just jotain podcasteja ja vaikka keskenmenoista kohtukuolemista, lapsikuolemista, Ei. kaikista tällaisista se on tosi ikävää. Okei, koska... haluatko tietää, miten mä ajattelen? No, mä luulen, että sä ajattelet ihan samalla tavalla kuin mun vaimo, <laughs> että sitten, että jos tällaisella asialla itsensä ympäröi, niin sitten ne asiat Kyllä. tulee. Joo. Kun hän ajattelee just näin, mutta mä jotenkin ajattelen, että sitten, jos näin kävisi, niin mä olisin, mulla on jo jotenkin semmoinen, toimintastrategia.
1: Että Joo. miten mä sitten tällaisessa kamalassa tilanteessa... Öö, Toimin. No musta tuntuu, että mun vaimo on taas sit kans just Joo. Ja hän on tosiaan myös sairaanhoitaja, niin on kuullut aika paljon kaikkia ikäviä asioita. Ja mä Niinpä? en halua kuulla ikäviä asioita. Joo. Ö, hän ei siis tietenkään mitään potilastietoja tai tämmöisiä kyllä, ole, kyllä. O- ole kertonut mistään potilaista tietenkään, mutta ö, että häneltä olen kuullut kaikkia, mitä voisi olla. Niinpä? Ja sit mä ehkä halu, haluaisin olla silleen, että älä kerro, että mm-hmm. mä en halua tietää. Mutta oltiin kyllä käyty myös yhdessä läpi tämmöisiä asioita, että, että mitä jos olisi jotain tällaista, että laitettaisiko sitten vaikka niinku kesken se raskaus. Että on isoja asioita miettiä. Niinpä.
2: Joo, mutta nyt on ottanut vähän, tai yrittänyt tietoisesti päättää, että hei, että mä en halua ehkä nyt tällä hetkellä ainakaan itteeni ympäröidä enää tällaisella tiedolla, että mä tiedän jo näistä aika paljon, et niin... Joo, mutta kyllä sitä silti vielä välillä koiran kanssa lenkillä huomaa, että kyyneleet vaan valuu silmistä, kun on taas jonku, joku ihan kamala tarina siellä korvissa. Niin vaan miettii, että miksi niin tietoisesti ajaa itseensä Mutta mä niin. haluan ajatella, että se on just tota, että mä jotenkin ähm, yritän rakentaa itsestäni niin vahvan, että sitten jos tällainen tapahtuisi omalle kohdalle, niin sitten on vähän joku strategia että miten toimii. Mutta eihän, Joo, ei, ei tolleen ei tarvitse tehdä. <laughs> tarvit tehdä.
1: Ei tolleen tarvitse tarvit tehdä. Ei Mutta olitteko te sitten niinku miettinyt näitä eri vaihtoehtoja, mitä te sitten tekisitte, jos jotain radikaalia poikkeavuutta löytyisi? No kyllä me oltiin
2: ö, mietitty, mutta... Mm, sitä on kyllä tosi vaikea sanoa, että et, mitä sitten oikeasti... Niin, niinpä, että... No ajatukset olisivat ehkä lähinnä sellaiset, että mennään sinne, niin ultriin, katsotaan mitä tulee ja sitten sen jälkeen kuunnellaan lääkärien näkemys, jos jotain, jotain olisi. Niinpä. Niin, että, että mikä on sieltä suunnalta sitten vaikka äh, suositus ja sitten tietysti ihan eri, eri, eri tavalla sitä alkaisit miettimään, kun se oikeasti sinne omalle kohdalle kolahtaisi. Öm, Niinpä. Nyt en osaa sanoa, että... Joo. Mitä tekisin, että kumpaakin suuntaan voisin asian päättää.
1: Että
2: jos näyttäisi siltä, että lapsi ei olisi elinkelpoinen enää niin kuin syntymän jälkeen, niin oltaisiin varmasti sitten voitu tehdä se ratkaisu, että, että raskaus joudutaan keskeyttämään. Mutta jos mitään näin radikaalia ei olisi, niin sitten kaikki olisi saanut tulla. Mitä ajatuksia sinulla oli sukupuolesta? Oliko sä jotenkin ajatellut, tai te vaikka yhdessä merin kanssa ajatellut, että tuleeko teille tyttölapsi vai poikalapsi? Tai oliko ulkopuolisilla ehkä ajatuksia siitä, että kumman sukupuolinen vai minkä sukupuolinen lapsi teille sitten syntyisi?
1: <tos> Ää, no jos mä mietin aikaa ennen kuin mä olin raskaana, niin silloin mulla oli jotenkin tosi pitkään sellainen ajatus, että mä saisin ensin tyttölapsen. Ja mä en tiedä, mistä tämä on tullut, mutta jotenkin mä olen vaan niin aina nähnyt sen silleen, että, että ehkä kun en tiedä hirveästi mistä mitään, niin mm. sitten olisi niin se tyttö.
2: Siis mulla oli just sama, mut itse asiassa mulla oli tämä vielä sit siihen NT-ultraan saakka. Mä olin okay. ihan varma, että meille on nyt siellä ne tyttökromosomit tulossa. Joo. Ja olin jotenkin ajatellut aikaisemmin myös esikoista, niin kuin tyttö, lapsena. Joo. Mutta sitten kun me mentiin sinne NT-ultraan ja sitten sai ensimmäisen kuvan siitä Joo. lapsesta, niin mm, hän näytti pieneltä poikalapselta ja okay. sitten sen jälkeen mun fiilis vaihtui ihan täysin. Sitten ajattelin, että kyllä meille varmaan geneettinen poikalapsi sitten on tulossa. Joo. Ja Julia oli taas ajatellut, että, että poika varmaan tulee ainakin ensin. Ja monet kaverit just että meille poika sieltä suodaan. Niin...
1: Joo, musta joo. tuntuu, että meillä aika monet veikkaili tyttöä.
2: Joo, no me saatiin siis myös tällaisia kommentteja, että toivottavasti Vaasil, ja teidän jo ei ole ainakaan poika. Just Apua. Sen takia, koska meitä on kaksi naista, niin kuulemma miehen malli sitten puuttuu. Mutta... Aivan, niinpä niin. Joo, joo. joo. Nämä on näitä. <laughs> Joo, mutta eihän sitä tästä NT-Ultrasta sitten vielä tietää saa, että onhan monta tällaista vaikka teoriaa, esimerkiksi tämmöinen teoria minkä avulla sitä voisi siitä NT-Ultran kuvasta jo alkaa selvittämään sitä sukupuolta, mutta eihän se tietysti varma ole. Eikä se ole senkään Ei, jälkeen, kun lapsi on syntynyt.
1: No niinpä, jep.
2: Miten teillä muuten sitten oli, että halusitte selvittää ylipäätään? vauvan sukupuolta? Vai, niin, jos Jolla. halusitte
1: miksi, mitä merkitsee, mitä? Joo, no kyllä me haluttiin selvittää. Me haluttiin joka ikinen niin tämmöinen tiedon murunen mitä siitä vauvasta pystyi saamaan, niin me haluttiin saada se selville. Musta tuntuu, että se toi tällaista niin konkretiaa siitä mielikuvasta, siitä vauvasta. Äh, joo, kyllä se jotenkin siinä vaiheessa tuntuu jotenkin Tärkeältä, että kaikki mitä siitä saa tietää, niin haluan kyllä tietää. Ja me käytiin ennen sitä rakenneultraa, siinä noin raskausviikolla 17, me käytiin yksityisessä ultrassa. Haluttiin vaan niin kuin, katella vähän sitä sikiötä siellä ja saada varmistusta siitä, että kaikki on hyvin. Ja sitten yritimme siinä myöskin samalla vähän sitten selvittää tätä sukupuolta. No, siellähän sitten mölletteli visusti jalat ristissä. Ei suostunut todellakaan näyttämään yhtään mitään. Ää, ja mun laskettu aika oli Jousimies jousimieshoroskoopin loppupuolella. Eli 18.12. Ja tästä jotain sitten juteltiin tämän ää, ultraavan kätilön kanssa. Että tuleeko jousimies vai kauris? Mm. Niin... <laughs> niin hän ei tosiaan siis mitään sukupuolta saanut sieltä selville, mutta hän epäili, että tulisi kauristyttö. Meille tuli jousimiespoika. (laughs) Siis,
2: joo, palaan tuohon, kun sanoit, että sä tunsit, että se tuo konkretiaa siihen vauvan odotukseen. Ja mä koin myös näin, että se konkretisoi mulle asioita, se vauvan (sum) sukupuolen selvittäminen. Monet... Ei pidä, että näin sanoa, ja ilmeisesti ihan näkee punaista siitä, jos kertoo, että, että ää, sukupuoli jotenkin konkretisoi sitä lapsen tuloa. Mutta just kun oli esikoinen tulossa, mä koin ihan samalla tavalla, että mä halusin tietää siitä kaiken just siitä NT-Ultrasta, kun mä näin, että silloin on Julian nenä. Siis Joo. Se, oli, se konkretisoi mulle samaa asiaa. Kyllä sit, että, a, mä näin, että sillä
1: nenä. Jep, sille, että se ei tavallaan niin merkitse ei, mitään, mutta mut, se tiedo, niin
2: kuin... siis mitkä kromosomit siellä on. Siis mä halusin tietää niin kuin, mitä vaan siitä Joo, lapsesta. Jep. Ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Ja, ja Joo. Siis, ne oli ihan samoja asioita. Niin sen takia en mä niin halunnut itseltäni myöskään mitään pimittää sieltä. Vaikka mm. mä, no mitä se merkitsi, oli sitten, että... Meillä oli enemmän nimiä, ö, nimivaihtoehtoja tytölle, vähemmän pojalle. Sitten kun saimme tietää, että geneettinen poika tulossa, valitsimme sen nimen. Ja sitten joo. se alkoi konkretisoitumaan, että ehkä pystyy alkaa kutsua sitä lasta jo sitten hänen nimellään, miettiä toista nimeä ja kolmatta Okei. nimeä. Me ei kyllä kutsuttu kuvaan vaan aprilliksi häntä. No, <laughs> joo, me kyllä niinku kahdestaan. Puhuttiin sitten niin lapsen etunimellä, mutta Joo. sitten aina julkisesti Tatista, mikä oli sitten
0: Et
2: Me käytiin myös just tuolla raskausviikolla 17 yksityisellä ultrassa, missä sitten sukupuolikin saatiin selville, saatiin selville myös tärkeimpiä asioita. Esimerkiksi se, että lapsi voi siellä erityisen hyvin ja on niin. kasvanut. Ja oli ihana vaan käydä katsomaan sitä lasta, kun... Mm, siinä on kauhean vähän sitä lasta <lacht> käydään katsomassa just siellä julkisen puolen ultrissa. Et siinä on se NT-ultra ja sitten siinä on se rakenne-ultra ja sen rakenne Ultrankin jälkeen on vielä parikymmentä viikkoa raskautta jäljellä. Se on kuitenkin monta kuukautta. Niinpä. Niin oli ihana käydä vähän moikkaamassa lasta ja fiilistelee sitä, että on ylipäätään raskaana. Mulla se vatsakaan ei ollut siinä vaiheessa kasvanut vielä ollenkaan niin, ja oli niin hyvä Olo myös kehossa, niin välillä oli sellainen niin kuin epäuskoinen olo, että kasvaako niin. siellä ylipäätään
1: yhtään Jep. ketään. Ja tosiaan vaikka mekin haluttiin sitä sukupuolta selvittää, niin kyllä mä niin haluan sanoa, että ei se oikeasti niin kuin merkitse niin kuin juuri mitään. Tai silleen, että, että ihan sama, että mitä he sieltä sanoo, niin mä silleen, että jes, ihanaa.
2: Joo. Että niin kuin... Mut miten sulla sitten, kun sä olit kuitenkin ajatellut, että sulla tulisi... Tyttölapsi? No siinä vaiheessa,
1: siinä vaiheessa mä en enää ollut Okei, sitä.
2: joo. Joo, no, no niin, kuin oli se kelkka siinä kääntynyt <laughs> sitten siellä NT-ultran kohdalla. Niin, mm, mutta pakko kyllä sanoa, että mä en kokenut erityisen positiivisia, mutta en mä kokenut erityisen negatiivisiakaan fiiliksiä. Mun fiilikset oli tosi neutraalit. Mun on ehkä vaikea ajatella, että miten mä voisin kokea positiivisia tai negatiivisia fiiliksiä <laughs> lapsen genitaaleista. Joo. Se ehkä Sama. tuntuu odolta. oudolta. Mul ei Ni- ole se oli neutraali.
1: Joo, niin mustakin tuntui, että se oli semmoinen neutraali, mutta sitten mä olin vaan silleet, vähän silleen, että jes, kyllä mä niin tiesin tämän, mm. <laughs> jotenkin arvasin tämän. Joo. Mutta et ei mitenkään silleen, että olisin ollut kummastakaan mitenkään niin kuin eri reaktio. Just näin, <laughs> tietenkään. <laughs> mutta sitten,
2: just kun sanoin tuossa vähän aika sitten, että myös siitä NT-ultrasta voi esimerkiksi sen NUP-teorian kautta sitten selvittää tätä lapsen sukupuolta ja jotkut tähän uskoo ja jotkut ei. Niin mä tykkään kauheasti tällaisista kaikista teorioista. Joo. Ja vaikka mulla oli jo se lapsen geneettinen sukupuoli selvillä, niin mä silti tällaisille NUP-teorian asiantuntijoille <tos> sitten ihan maksoin parikymppiä rahaa siitä. <tos> okay. Että mä lähetin lapsen ultrakuvan sinne ja he siitä sitten tsekkaavat. Ja mi- mikä oli vastaus? että 95 prosenttisesti on tulossa poikalapsi.
1: Oi, mm-hmm. okei, okay, aika hyvä. Joo. No kuulepa, mä oon nyt tänne koonut tällaisia vanhan kansan uskomuksia siitä, että tuleeko tyttö vai poikalapsi. Niin katsotaanpas, että pitikös nämä sun kohdalla paikkansa. Oi,
2: hauskaa, Joo. hauskaa, hauskaa.
1: Aloitetaan mahan muodosta. Oliko sulla enemmän ylhäällä vai alhaalla sun maha? Mulla oli semmonen kaljamaha. <laughs> Ö,
2: mitä se siis tarkoittaa?
1: Ehkä alhaalla? Joo. No, tyttö maha on ylhäällä, poika on alhaalla. Okei. Okay. Tämä oli niinku tästä tämä. Öö, mulla oli mun mielestä aika ylhäällä, eli mulla tämä ei niinku, pitänyt paikkaansa. Ja tästä on myös variaatio, että oliko leveä maha vai sitten niinku eteenpäin kasvava. Tosi, tosi leveä. No, leveä oli sitten taas tyttömaha ja eteenpäin poika maha. <laughs> Ja mulla taas tämä sitten ehkä piti paikkaansa, tai musta tuntuu, että mulla kasvua aika silleen. Joo. suoraan eteenpäin. No seuraavaksi raskaushimot. Tekikö enemmän mieli suolasta vai makeaa? Suolaista, mikä on outoa,
2: koska normisti syön aina makeata.
1: Aina. Joo. Joo, no sama mulla. Ja suolainen tarkoitti poikaa, makea tyttöä. Okei. Joo, <tos> kyllä vaan. Ää, entäs oliko sulla rajuja pahoinvointeja vai pääsitkö näissä helpolla? Hyvin helpolla. Joo, sama mulla. Ää, pahoinvointi tarkoittaa tyttöä, ei pahoinvointia tai lievät pahoinvoinnit on poika. Mulla tosiaan oli kyllä pahoinvointia, mutta mä koen, että ei mitenkään erityisen pahaa. No sitten Linea Negra. Tuliko sulle tämä? Ei tullut. Ei tullut? Ei tullut. Okei. Lämmentää. Eli siis tämä tarkoittaa sitä viivaa, mikä tulee tuosta keskeltä mahaa. Joo, semmoinen
2: tummentunut viiva tosi usein tulee.
1: Joo. Ja tästä sanottiin, että jos sitä ei tule ollenkaan tai se on tosi lyhyt, alle navan, niin sitten tulisi tyttö. Ja jos se on tumma, tai yltää ylinavan, niin poika. Okei. Okay. Joo. Mulla ylsi siis hyvin kyllä ylinavan. Ei ole mitenkään semmoinen kauhean näkyvä, mutta kuitenkin ihan silleen huomattava. Joo, mua tosi paljon hämmäsi, että
2: on ihan super, super yleinen, niin ö, ihan ihmettelin, että mitä tapahtuu, kun sitä ei sitten muodostunut.
1: Joo. No entäs, oliko sulla sitten... Tällaista raskaushehkua ja hyvinvoiva. Hei, Vai veikö
2: vauva kauneuden? Vauva otti sen. Kaunis lapsi syntyi.
1: Öö, tästä oli sanottu tällainen, että tyttövauva vie odottajan kauneuden ja poikavauva saa hehkumaan. No eihän nyt ihan niin kuin.
2: <laughs> Onneksi tässä nykypäivänä ollaan tultu jo vähän pidempi matka tässä näissä sukupuoliasioissa.
1: Joo. Öö, mulla voi siis iho ja hiukset paljon paremmin.
0: Okei. raskausaikana,
1: niin siitä mä niin sitten vedin viivan, että tämä on nyt sitten tämä hehku. Kyllä, joo. <tosimus> 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 no entäs sitten rintojen koko? kasvoks ne heti alussa niin paljon vai vasta silleen pikku Vast pikkuhiljaa? Vasta pikkuhiljaa. Okei, okay. no tämä sitten, jos rinnat kasvaa niin jotenkin nopeasti heti alussa, niin tämä tarkoittaisi tyttöä. Okei. Okay. Ja mulla siis oikein niin räjähti. <tosimus> heti alussa. Joo, no mulla siellä ihan
2: siellä ihan raskauden lopulla, mutta sitä hän vasta räjähtikin.
1: Joo, eli mulla ei pitänyt paikkansa ja sulla piti tämä paikkansa. Ö, entä kasvoksulla sulla karvat jotenkin nopeammin tai tuuhemmin? No kyllä ne varmaan kasvo. Joo, tämä tarkoittaisi sitten poikavauvaa. Nonni. <laughs> M- mulla on siis tällainen ö, outo juttu, että mulla ei siis... En ainakaan ole ikinä huomannut, että mulla olisi normaalisti mahassa karvoja, mutta siis raskausaikana mulle tuli Joo. karvanen maha. Ja siis jotenkin tunteet tuntuu, että jo niin aikaisin, aikaisessa vaiheessa, niin tuohon niin vähän siihen, missä on se linea-negra, niin se tuli tämmöinen kunnon Joo. karvarantu. Siitä mä siis ajattelin, että no niin, poika tämä on.
2: Kyllä, kyllä.
1: Ja en kyllä huomannut esimerkiksi säärikarvoissa mitään. Öö, erityistä tai että musta tuntuu, että ne ehkä jopa vähän vähemmän kasvo. mutta mahaan sitten tulikarvoja. No niin, he siirtyivät. Joo. Mutta tämä oli nyt tämmöinen testi. Hauska testi.
0: Kun käy näin. Älä tingi. Ota kingi. Pilkington. Se on kaikkien vakuutusyhtiöiden kumppani. Tuulilasin korjaukset jopa odottaessa ja helppo vaihtopalvelu. Etsi lähin asennusliike osoitteesta tuulilasirikki.fi. Petenkoiratarvike. Nopea, luotettava ja kotimainen lemmikkitarvikekauppa. Tule suurmyymälöihimme tai tilaa näppärästi netistä. petenkoiratarvike.com
1: Yritit sä jotenkin kotikonstein selvittää vauvan sukupuolta muuten kuin tämä nub-teoria? Öö, no kyllä mä luin
2: jotain, että miten öö, just vaikka tyttöraskaudet poikkeaa poikaraskauksista Vähän niin kuin yleensä niiden eroja ja, ja sitten, että mihin, miksi näitä eroja tulee, mutta en Joo. oikeastaan ehkä tollaista tietoa sitten enemmän. En oikeastaan löytänyt mitään, Joo.
1: mitään mitä voisi nyt tähän lähteistää. No mä tein siis kaiken maailman kotitestit, niin kuin voit Hengit arvata. <laughs> siis jos tiedät näitä sormustestejä ja muuta. En tiedä. Okei, okay, no se on semmoinen, että laitetaan sormus ö, hiukseen ja sit maahan päälle ja sit vai niin. <laughs> Joo. Ö, mut mun lempari oli tällainen ruokasoodatesti, tiedätkö mikä, mikä tää on? <laughs> siis no niin, toiseen kuppiin. Laitetaan ruokasoodaa ja toiseen pissataan. Mitä niin tehdään? Sitten tämä äh, pissa kaadetaan sen ruokasoodan päälle, eli sinne toiseen kuppiin. Äh, jos tämä tuotos poreilee, tulee poika, ja jos ei poreile, tulee tyttö. <hys> no miten kävi? Poreili. Okei. Okay. Kyllä. No niin. Oikeassa oli. Luotan tähän testiin.
2: <hys> Mutta siis mitä? Voin suositella. <hys> Joo. No oliko tämä nyt vaan sellaista, että kun sä halusit tietää siitä lapsesta mahdollisimman paljon ja sä halusit jotenkin niin elää sitä raskaana olevan,
1: niin siis, raskautta vai siis tähän joku syy? Ei teit siis, näitä. nämä oli vaan mun mielestä niin hauskoja. Joo, <laughs> <Ei laughs> hyväksynyt syytä. No miten nyt sitten, kun meidän lapset on jo syntyneet ja elelleet täällä jonkin aikaa, niin näkyykö teillä sukupuoli kasvatuksessa jotenkin?
2: No kyllä mä oon äh, tietoisesti. Pyrkinyt tällaiseen sukupuolisensitiiviseen
1: kasvatukseen. Onko tuttu termi? Joo, on tuttu termi. Mä haluaisin nyt täältä itse asiassa nostaa pari termiä ylös. Mä kopioin nämä setan sivulta ja tässä tulee. Anna tulla. (laughs) Sukupuolineutraalius on ajattelutapa, jossa sukupuolta ja sen erilaisia merkityksiä ei oteta huomioon. Sosiaalisessa vuorovaikutuksessa sukupuolineutraalius voi johtaa sukupuolisokeuteen, eli siihen, että ihmisen sukupuoli ei tule lainkaan nähdyksi tai huomioiduksi. Rakenteissa, laissa ja tiloissa sukupuolineutraalius voi olla hyvä asia. Esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki on sukupuolineutraali, koska se koskee kaikkia samalla tavoin kuin sukupuolesta riippumatta.
2: Ja sukupuolisensitiivisyys on eri asia, eli just sukupuolisensitiivisyys on... Tällainen ajattelutapa ja asenne, jossa huomioidaan sukupuolinormit ja niiden vaikutukset yksilön ja yhteiskunnan tasolla. Tämän kasvatuksen tavoitteena se tarkoittaa, että kasvatuksella tehdään tilaa jokaiselle lapselle olla omanlaisiaan tyttöjä tai poikia tai muilla tavoin itsensä määrittäviä
1: lapsia. Joo, ja opetuksen parissa käytetään useimmiten sanaa sukupuolitietoisuus.
2: Joo. Eli just omassa kasvatuksessa haluan tiedostaa kaikki sukupuolet ja haluan tukea lapsia sukupuolen katsomatta niin kuin parhaalla mahdollisella tavalla.
1: Joo. Me ei myöskään siis kasvateta meidän lapsia sukupuolineutraalisti, mutta sukupuolisensitiivisesti yritetään kyllä parhaamme mukaan. Joo. Mun mielestä on tärkeää just antaa sen lapsen olla sellainen kuin se on, eikä just vetää jo heti lapsena johonkin tällaiseen yhteiskunnan määrittelemään boksiin tai sillä lailla. Meillä ei myöskään ole erikseen jotain tyttöjen ja poikien leluja tai värejä. Ja just sitten kun lapset on tarpeeksi vanhoja päättämään pukeutumisesta, niin saavat itse esimerkiksi päättää, että minkälaisia vaatteita haluavat käyttää.
2: Joo, siis just näin. Ehkä puhekielestä tästä on helpompi puhua... Niin, et ei ole niinku tyttöjen juttui tai poikeen juttui. Joo, ja haluaisi antaa lapselle niinku hänen itsensä valita, niinku mitä hän haluakaan valita. Mutta kyllä mä kans itse koen, että mä oon jotenkin tosi keskeneräinen tämän asian suhteen. Ja sen takia on, ö, tai tätä pitää niinku välillä tosi tietoisesti, tietoisestikin tehdä ja haastaa itseään tämän asian Suhteen, tai on jotenkin tosi helppoa ajatella se, että lapsi saa sitten niinku itse valita. Mutta mm-hmm. kyllä mä, kun mä tätä mietin, niin ähm, kun oma lapseni on poikalapsi, niin jotenkin musta silti tuntuu, että halloweenina hänen on, tai mä koen sen helpommaksi, että hän pukeutuu spidermaniksi kuin prinsessaksi. Ja tää on vaan mun yeah. omaa kesken eräsyyttä. Ja siinä mm-hmm. vaiheessa, kun lapsi haluaa tällaisen valinnan tehdä, niin mun pitää olla tarpeeksi rohkea niin tukemaan sitä lapsen valintaa ja muistaa tämä, että hei, mut on itse kasvatettu tällaiseen tyttö poika yeah. Ja itse poistuu sieltä boksista ja haastaa itseään. Yeah. Ja samalla musta tuntuu, että tällaisia haastamisia on jo niin nyt tullut, vaikka oma lapsi on vasta äh, vuoden ikäinen. Esimerkiksi nuo vaatteet, niin... Mä oon ostanut ne aina niin, että sukupuolesta riippumatta äh, niitä voi
1: käyttää. Mm, Voitko t... sä sitten, että on jotain tällaisia vaatteita, mitä sä et toiselle sukupuolelle pukisi? No, kun
2: tässäkin on ihan sitä itseään pitänyt haastaa, koska mä erityisesti tykkään niin neutraalivärisistä vaatteista ja sinisistä vaatteista. Et Joo, okay. myös mun omassa vaatekaapissa. Joo. Ja koska vilillä on paljon sinistä vaatetta usein päällä, niin mä mm. välillä niin mietinkin, että onko se nyt niitä vaatteita, mitä mä pukisin vaikka niin tyttölapsen päälle, päälle myös. Ja kyllä mä niin toistaiseksi oon tullut siihen tulokseen, että joo, että nämä on niitä. Mä oon ostanut nämä vaatteet silleen, että ihan sama, mitä sukupuolia tänne tulee. Ja. Niin nämä on... näitä voi käyttää totta kai. Mutta jotenkin mä silti, nyt kun mun lapsella ei vielä ole... Sellaista omaa tahtoa, että hän haluaisi vaikka omasta pukeutumisestaan päättää. Joo. Niin mä niin kuin omaa silmää, tai niin kuin sellaisia, mistä mä itse tykkään, niin haluan laittaa hänelle päälle. ja Joo, ehkä, Mä ehkä kokisin sen vähän sellaiseksi, ää, jopa vähän kantaa ottavaksi, jos mä pukisin hänelle nyt mekon päälle. Joo. Koska se ei ole myöskään hänen oma valinta. Se olisi silloin mun valinta, että minä laitan hänelle Mekon päälle. Toisaalta se on myös mun valinta, että mä laitan hänelle ne, hänen vaatteensa
1: päälle. Mitä, mitä, mitä mieltä saat? tästä? No siis kyllä mä ymmärrän. Kyllä mä kans siis puen lapselle, mitä puen, että <laughs> hän saa sitten valita, kun on niin kuin, sitten kun hän osaa päättää. Jep. Jos hän sanoo, että hän haluaa jotain, niin sitten... Sitten hän saa pukea ihan, mitä haluaa. Mm. Ja mä oon
2: miettinyt tätä mekkoasiaa myös siltä kantilta, että mä en ite tykkää käyttää mekkoja. Mä en ehkä ostaisi niistä myös omalle tyttölapsellenikaan.
1: Välttämättä. Välttämättä ostaisi. Joo. Ehkä siinä vaiheessa, jos hän pyytää vai? Joo, joo. joo. Mutta siis jos puhutaan
2: tästä vauvaiästä, missä Vilikin esimerkiksi nyt on. Niin. Toisaalta mä en myöskään pukisi farkkuja lapseni päälle. Mä en halua käyttää farkkuja Mä en näe mitään järkeä, pitää lapsella sellaista niin kovaa metalli- sellaista nappia tuossa mahan kohdalla. Niin en itse pue niitä itselleni, niin en pue niitä lapsellenikaan ennen kuin hän niitä itse pyytää. Niin m- koen tämän ehkä vähän samanlaisena asiana. Joo. Mutta toisaalta... Esimerkiksi me oltiin pari päivää sitten Vilin kanssa äh, Kirpputorilla ja mä löysin sieltä sellaisen kivan äh, pipon, joka oli pinkki. No mä oltin silleen, että hei, että tässähän niin kun, se oli just tämmöisen suomalaisen merkin pipo. Se ja. oli ihan pari euroa, kun on niin kun, just niin kun uutena kun ostaa, niin äh, monia monia kymppejä. Mä että ei, vitsi, että tämähän on niin kuin, että olisikohan tämä vielä oikein kokonekin ja laitoin sen siihen Vilin päähän ja vähän niin kuin ja sitten mä niin kuin sitä. Värintäkin? Mä en tiedä. Mä oon miettinyt, nyt se oli niin neljä päivää sitten, ja sitten asti <tos> mä oon miettinyt, että oliko se, se väri. Että ei se niin kuin... Mm. Mä en tiedä. Mä en osaa sanoa, että olisiko mä ostanut sen tyttölapselle Ja mä en ole vieläkään päätynyt siihen, että oliko se, se väri. Koska meillä on kyllä, esim. Vilin hoitoalusta on pinkki, hänen sitteri on pinkki. Että en, en mä voi sanoa, että mä en niin niin paljon tykkäisi Pinkistä, mutta jostain syystä mm. se jäi sinne kauppaan. Ja kyllä mä huomaan, että multa voi tulla tällaisia alintajuntaisia ratkaisuja, missä mä vielä siltikin lokeroin lapsia tyttöjen ja tyttöihin ja poikiin, vaikka sitä niinku tietoisesti yrittää välttää. Mutta mä myös huomaan, että mä otan tästä aika paljon
1: paineita. Joo, et... ja en mä tiedä, tarviiko siitä nyt niin. miettiä niin paljon.
2: Mm. Erityisesti mä koen, että sateenkaariyhteisössä ollaan jotenkin tosi varovaisia tämän lapsen sukupuolen niin painottamisen suhteen, mikä on Joo. hieno asia ja myös omaa itseäni on, äh, tai olen saanut paljon uutta näkökulmaa asioihin ja osaan ehkä olla myös sensitiivisempi tällaisissa asioissa. Ehkä tällaisia konkreettisia esimerkkejä tästä voisi olla se, että aina jos on noissa vaikka se on sateenkaariperheiden perhe kahvilassa tai muuten tapaa toisia sateenkaariperheitä, niin lapsesta puhutaan aina lapsena, että villin sukupuolta ei joko kysytä tai mitenkään korosteta. Mutta tosi random tilanteessa, siis kauppakeskuksissa ja leikkipuistoissa tällaisten ihmisten kanssa, jotka ei välttämättä ole itse sateenkaariperhe tai sitten tiedä, että me ollaan
1: sateenkaariperhe, niin Vilin sukupuolta tosi paljon korostetaan. Joo, mä oon myös huomannut, että jotkut siis ihan kysyvät, että onko onko lapsi tyttö vai poika? Joo. Ja kun meillähän
2: ollaan siis silleen, että no nyt on kyllä poika ja nyt on pojan näköinen poika ja nyt ei voi erehtyä, olisi (laughs) poika, Että sitä poikaa tuodaan jotenkin ihan sikana esille ja mä myös itse kutsun mulla sitä Pojaksi. Esimerkiksi somessa mun äh, koira on poika ja sitten voin olla vaikka laittaa somen, että voi pojat. Joo. Tuon ilmi, että lapseni on geneettisesti poika ja mä en siitä jotenkin mitenkään pahastu. Mutta minusta sukupuolen painottaminen on tosi outoa.
1: Joo, tästä tuli myös mieleen, että haluaisin omille lapsille myöskin opettaa, että on myös muun sukupuolisia ihmisiä. Just näin. Että just, että ei voi aina niin kuin... Olettaa tai että ei pidäkään olettaa, just esimerkiksi ulkonäen perusteella, että onko joku tyttö tai poika tai mies vai nainen, koska hän ei välttämättä ole sitä, miltä hän näyttää tai ne sitten jopa. hän voi olla jotain muuta. Mä itse kans just pyrin tohon, mitä sä sanoit, että näissä sateenkaariyhteisöissä on huomannut, että sanoo lapsia lapsiksi ja niin että ei ole silleen, että tämä tyttö täällä pyöräilee, vaan on silleen, että Hei, että lapsi pyöräilee tuolla. Niinpä. Ja just myöskin sitten aikuisi voi hyvin sanoa aikuisiksi tai ihmisiksi tai nyt, mikä nyt siihen sitten sattuu sopimaan siihen just tilanteeseen. Näin.
2: En kyllä halua täditellä tai sedetellä yhtään joo. ketään. <laughs> joo, ei.
1: Ja vielä
2: tuosta niin, että sukupuolen painottamisesta, niin mä oon oikein yrittänyt miettiä, että mitä sillä haetaan, kun sanotaan, että on oikein pojan näköinen poika. Niinpä. Että mä jotenkin vielä ymmärtäisin, että... Kaunis lapsi, tai no vaikka se kaunis poika, mutta mikä se, mm. mitä, mikä se pojan näköinen poika on?
1: Joo, en et, mäkään et, ymmärrä. Et, ja multa m- myös, mult myös kerran ö, leikkipuistossa kysyttiin, että et onko sun lapsi tyttö vai poika, vai saako tällaista nykyään kysyä? Hän siis sanoo näin. Okei. Okay. Niin mä en oikein tiennyt, että mitä mun pitäisi vastaa. Ky- että m- sanoks mä, että hän on poika, vai sanoks mä, että... Ei tämmöistä ehkä ole soveliasta.
2: Niin, <tosimus> mulla tulee tuommoisesta ehkä vähän semmoinen puolustusreaktio, tai jotenkin, että mä muka sitten ajattelen, että mä itse saan sanoa mun lapsesti, tai niin. hupista ja vilistä mulle, mistä että, niin kuin, että voi pojat. Mutta sitten mä en kyllä tykkää, että muut sitä painottaa, tai jotenkin, että mistä Niipä. sinä sitä voit tietää, et Jep. sä sitä tiedä. Ja
1: eikä sillä mitään ja etkä väliä. sinäkään sitä tiedä. Niin. Mutta että <tosimus> en. Jep.
2: Huh. Niin. Joo, et jotenkin, se, se ei ole ehkä kiva, että ulkopuolella, ulkopuolelta sitä oletetaan.
1: Niin. Just koska sitä ei voi myöskään tietää, että milloin se sitten menee väärin mm. ja ne sitten tunnuu ollenkaan kivalta. Just näin.
2: Mutta musta tuntuu, että mulla ei ole jotenkin tähän sukupuolisensitiivisyyteen niin hirveästi kuitenkaan antaa tähän keskusteluun, koska musta tuntuu, että nämä mun omat ajatuksetkin on aika tällaisia niin kesken eräsiä ja mä no, ole, maan vasta yhden lapsen vanhempi ja mä toivon, että sitten kun mulla on enemmän lapsia, niin mä ja sitten vanhempia lapsia ja ehkä eri sukupuolisiakin lapsia, niin mä oon, ö, kehittynyt tämän asian myötä. Niinpä. Ja sitten mä voin tulla palata ja sitten antaa kokemuksia tästä. Mutta mä toivon, että mä osaisin hyvinkin sukupuolisensitiivisesti omia lapsiani kasvattaa, mutta antaa tilaa niin. myös niille virheille, mitä sinne kasvatukseen sitten mahtuu.
1: Joo, hyvin sanottu. Ö, yritetään parhaan meneiden asioiden kanssa ja... Mennä, Mutta ei tällä niin, mennään.
2: Joo, ei stressata liikaa.
1: Niinpä. Hei, käypäs myöskin kertomassa meille sun mielipiteet asiasta meidän Instagramiin. At Les Podcast. Joo. Ja
2: meille tulee aina uusi jakso perjantaisin kello kuudelta aamulla. Jep. Ensi kertaan.
1: Yes, moikka.
2: Moikka.
0: Kun käy näin. Älä tingit turvallisuudesta. Ole kingi. Valitse Pilkington. Lasin vaihdot ja korjaukset helposti yhdestä osoitteesta tuulilasirikki.fi.